0: Olá a todos e bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sou a Marta Hurst e vou ser a vossa apresentadora neste podcast dedicado exclusivamente ao voleibol feminino. Bem-vindos, cá estamos, mais um episódio do Two Point Difference. Hoje temos um episódio a solo novamente e vai ser um episódio super nerd. Portanto, estejam preparados para falarmos sobre a estatística, a evolução da estatística no voleibol. Uh, e vamos falar também um bocadinho sobre... Porquê ver voleibol de alto nível? Tipo, porquê é que as pessoas, porquê é que os atletas principalmente, deveriam de ver mais jogos? Portanto, isto é o tópico de hoje. Espero que vocês estejam bué excited, porque eu adoro isto. Não sei se vocês já repararam que eu adoro estatística e números e tendências e análise e plano de jogo. Portanto, vamos lá falar sobre isto e sobre a minha experiência com isto e aquilo que eu tenho aprendido e o início do início da estatística. Que, como vocês devem imaginar, isto é uma coisa que vai um bocado paralela ao desenvolvimento da tecnologia não é? dos programas que são utilizados para analisar as imagens e a gravação dos jogos e as tendências que são estudadas há montes de estudo sobre todos os jogos possíveis e imaginários e eu no início a experiência que eu tive com a estatística não é? que os treinadores faziam no banco era papel e caneta e eram tracinhos tipo ataque fora um tracinho ataque para dentro um tracinho ataque ponto, ataque falhado, serviço uma recepção boa, uma recepção mais ou menos tipo, havia uma escala de a recepção 3-2-1-0, né? que 3 era a melhor e 0 era quando o adversário conseguia fazer um serviço direito, e isto dava bastante informação durante o jogo sobre como é que estava a ser o nosso rendimento, mas realmente era bastante rudimentar, mas já era algo. Depois isto evoluiu um bocadinho, Opa, eu estou a dizer-vos a minha experiência, porque obviamente se calhar noutros sítios, quando eu ainda estava a viver esta situação de papel e caneta, já estavam bem mais avançados. Mas isto é a minha experiência com a estatística, ok pessoal? Portanto, pouco a pouco. Depois do papel e a caneta, isto evoluiu um bocadinho para o estudo das tendências individuais das atletas, portanto... As atacantes é? têm corpos diferentes, alturas diferentes, alcances e saltos diferentes e, e gostam de atacar e, e criar trajetórias diferentes. Consoante as suas capacidades Consoante a situação que elas têm uh, Apresentada durante o jogo Portanto, Comecei uh, a perceber-me Que isso também se estudava Os treinadores começavam a apresentar esses dados De tendências individuais de, de cada atleta Em termos de ataque Claro que depois nós podemos ver isto em termos de ah, Esta atleta faz mais isto Mais nesta situação do que naquela né? Mas isto já são mais detalhes que surgem mais à frente E comecei também ao mesmo tempo uh, uh, A ter que saber As tendências de cada rotação. Portanto, para quem não conhece voleibol, nós temos que rodar cada vez que né, ganhamos o ponto. Se continuarmos a ganhar o ponto, continuamos sempre na mesma rotação, mas depois perdemos o ponto e o voltarmos a conquistar o ponto, a equipa tem que rodar. Portanto, é uma regra do jogo. Aconselho a verem voleibol para perceberem mais ou menos isto, <risos> mas já lá vamos à observação do jogo. E Então eu tinha que saber as tendências de cada rotação, não só quando a equipa adversária tinha a bola em boas condições para poder jogar com todas as suas atacantes, mas também numa situação de uma bola menos positiva, em que havia menos opções de ataque para o distribuidor rival conseguir realmente construir o seu jogo ofensivo. Atualmente existe uma quantidade de variáveis que é ridícula, existe o estudo individual das atacantes, Lá está, como eu disse, não só das tendências, mas também no momento, ou seja, pode ser em contra-ataque, pode ser em situação de recepção, pode ser quando o atacante está numa certa zona, ou seja, da rede ou na certa zona de, do fundo do campo para os ataques de segunda linha, pode ser também durante os momentos do jogo. Estudamos o serviço do, do, do nosso adversário, ou seja, se alguém tem uma tendência mais de servir mais que a bola cai mais para a direita, a bola cai mais para a esquerda, ou é um serviço mais fundo, um serviço mais curto, também já existem um estudo da distribuidora que é a principal responsável pela construção ofensiva da equipa, portanto a distribuidora é estudada ao detalhe, tipo há quem estude os tiques físicos, tipo o pé assim e quando ela salta assado e quando ela não sei o que, quando ela corre dali é assim, mas quando ela vem do lado esquerdo é assado e quando ela tem esta atacante que recebe, se calhar já não vai dar a bola, mas se ela não receber ela leva, enfim vocês não têm noção uh, a quantidade de variáveis, a quantidade de situações que podem ocorrer. Também já se estuda certos momentos de cada set. Por exemplo, um início de set é sempre diferente do final de set, não é? O momento de stress, ou o meio do set, ou até o momento do jogo, ou o tipo de jogo. Enfim, uma variedade gigante de variáveis há imensa informação. Então, os treinadores têm que não só ver imensas mil horas de vídeo processar essas mil horas de vídeo e depois fazer chegar a informação aos atletas de forma mais simples e eu quero deixar aqui uma referência para, para as pessoas que também são nerds como eu de voleibol do César Hernandes que é um treinador espanhol ele atualmente é o selecionador da, da Coreia do Sul ele foi adjunto de um treinador italiano enquanto estava na Coreia do Sul e agora assumiu a seleção da Coreia do Sul vai ser treinador principal de uma equipa em França que também é um bom campeonato e foi, durante vários anos, adjunto de uma das melhores equipas do mundo, que é o Vakif Bank, que é uma equipa turca. E se vocês procurarem César Hernandes no, no Instagram, ele publica muitas imagens, ou seja, a informação que ele publica são gráficos e ele procura sempre maneiras visuais diferentes ele tem brincado, entre aspas, um bocado com, com estes estudos e ele tem imensos dados, porque ele tem imensos jogos, ele estuda... Eu, eu lembro dele mostrar estudos com mais de 5 mil ataques, ou seja, imensa informação que dá para ver claramente algumas tendências e ele estuda equipas completas, não só atacantes, tipo a seleção do Brasil joga assim ou a seleção do Brasil teve este desempenho nesta competição, temos gráficos, temos imagens diferentes, temos diagramas, temos cores, temos... ou seja, é algo muito visual. E eu acho que enquanto atleta há pessoas que se vão identificar mais com este estilo de informação e acho que tem sido mais usado hoje em dia. Eu gosto muito, acho que é uma boa maneira, não é? Se vocês pensarem e num campo de voleibol desenhado numa folha e, e umas setas que dizem as tendências de ataque, se calhar vocês vão conseguir memorizar melhor do que se eu vos disser que atacante número 15, ataca entre a zona 4 e zona 5, não é? Acho que visualmente se tiver uma seta ali para aquela zona, vocês sabem, ok, aquela zona do campo é... É a principal. Portanto, esta, esta informação visual acho que tem sido uma grande ajuda. Acho que a quantidade de horas que hoje em dia se pode ver de vídeo, analisar e, e, e estudar e fazer a estatística, normalmente que o programa mais tradicional é o Data Volley. Hoje em dia também há a um, Tem surgido. São essas as duas principais um, Ferramentas que, que são utilizadas hoje em dia e os treinadores têm que ser cada vez mais capazes de filtrar essa informação porque não adianta criar este overload de informação às jogadoras elas durante o jogo já têm o stress do jogo né? e já têm que ler o que realmente está acontecendo no jogo uh, do que chegar lá e dar, tipo, debitar esta informação e, e vocês... lá estão eu acho que só com, <risos> com esta fase inicial do, do episódio vocês já podem ver Uh, que há muitas coisas que, que podem acontecer, que há muitas informações que podem ser dadas e acho que é cada vez mais acho que as atletas precisam de valorizar cada vez mais o trabalho que os treinadores têm e isto é uma coisa que, que às vezes eu próprio me esqueço não é? Que às vezes sinto que o plano de jogo se calhar é demasiado simples e que eu preciso de mais informação mas realmente se calhar esta informação que me estão a dar é suficiente porque eu no jogo vou ter que estar atenta a muitas outras coisas que possam estar a acontecer e acho que é importante também as atletas reconhecerem que isto não são coisas fixas, as, a estatística são tendências, não são regras se calhar há tendências muito fortes não é? de, de das atacantes fazerem este movimento ou atacarem nesta zona. Mas naquele dia, naquele momento, pode não acontecer, não é? Tipo, ter noção de que estas coisas são maleáveis é preciso haver uma estrutura, é preciso confiar no trabalho que está feito por trás, é preciso fazer o trabalho de casa de também as atletas verem esses vídeos e estudarem esses vídeos. Acho que se calhar estas novas gerações têm um bocado falta disso. Este gosto de, de ver vídeo, opá, eu acho que cansa, mas uma maneira fácil de não cansar é também ver voleibol de alto nível, porque é normal nós estudarmos os nossos adversários hoje em dia, tipo, isto já, acho que não, não conheço ninguém que não faça um estudo do adversário e não tenha que fazer trabalho de casa, entre aspas, e ver os vídeos do, do rival, tipo, uma ou outra rotação, esta atacante, nem que seja um resumo dos últimos dois, três jogos que, que esta equipa fez, né? Acho que é normal, mas acho que ainda não é normal, tipo, as pessoas, eh, ou seja, os atletas, verem os seus próprios jogos. Eh, no início isto para mim custava muito, sou-vos sincera, custava-me ver os meus próprios jogos, porque, um, eu estava chateada porque tinha perdido o jogo, dois, tipo, ganhei o jogo, porque é que eu vou estar a ver outra vez, tipo, sinto-me super bem... Que às vezes podia não ser, que às vezes ganhamos e não jogamos bem e não estamos satisfeitos, não é? Mas, enfim, <risos> a mente sempre a pregar-nos estas partidas. Mas acho que é importante vermos os nossos próprios jogos. É importante vermos uh, as coisas boas que nós fizemos. Eu já tive jogos que terminei a sentir, oh meu Deus, eu não joguei nada, tipo... Senti que a minha recepção esteve muito inconsistente e depois vou ver... E não, e realmente, tipo, ok, tipo foi bom, ou o serviço realmente estava agressivo e, e fiz o melhor que pude com, a, com aquilo que o rival me estava a tentar dificultar, portanto, acho que é um, uma boa maneira de, de fazermos uma reavaliação, de analisarmos aquilo que nós queremos melhorar se calhar na próxima semana de treinos, e também eu, eu vou-vos contar aqui um segredo, eu uma vez tive uma vez, eu já tive várias crises de confiança enquanto atleta, mas uma vez estava a falar com a minha mãe e a minha mãe dizia, Marta, quando tiveres estes momentos em que não te sentes tão bem e tal tipo, porquê é que não me pegas num desses vídeos dos teus highlights, né os melhores momentos e vê, tipo, tu já fizeste estas coisas, tu sabes, consegues fazer estas coisas e só um momento menos bom, tipo e é, um, é uma ferramenta que eu tenho utilizado de vez em quando, quando eu estou assim mais em baixo ou quando tenho assim um, uns... Vários dias seguidos ou uma semana mais difícil, tipo, oh, porque é que eu não estou a conseguir e já não consigo atacar e já não estou a saltar e a minha recepção não sai, tipo, vamos ver quando é que a Marta realmente conseguiu fazer estas coisas em condições. E é e uma ajuda. Hum, aconselho vos a, a verem se calhar um jogo, que vocês acabaram um jogo a sentirem isso aí, sou mesmo craque. Tipo, joguei mesmo bem, tipo, sinto mesmo bem, esta vitória foi mesmo boa. Tipo, a equipa ganhou, eu joguei bem. Vejam esses momentos, tipo, não é só ver para aprender o que fizemos mal, não, não se foquem. Eu acho que principalmente as mulheres têm muita tendência a focar uh, no erro. E eu fiz isto mal, e isto não saiu bem, isto podia ter sido melhor, tipo, isto já é bom, mas podia ter sido melhor, ou tipo, esta bola eu recebi bem, mas se calhar se eu tivesse dado um passo mais eu tinha conseguido estar mais disponível para atacar. Ou seja, há sempre alguma coisa que se pode melhorar e isso é bom, mas que a ver. Portanto, ver adversários é normal, ver os nossos próprios jogos é semi-normal, acho eu. E acho que poucas pessoas gostam de ver voleibol internacional, tipo... E uma das razões que eu gosto de ver voleibol internacional, um, é porque eu adoro voleibol, mas já perceberam que eu sou bastante nerd do voleibol e gosto de, de conhecer as atletas, de ver como é que estão os clubes, como é que estão as seleções e ter esta jogadora que eu gosto mais e aquela, oh meu Deus, aquela lesionou como é que esta equipa vai jogar. Mas também, isto foi um treinador que, que me deu esta dica, o professor Manel Almeida disse, olha... Esta jogadora é parecida contigo fisicamente e esta também, tipo, mais ou menos a tua altura, mais ou menos o teu alcance, mais ou menos, tipo, fisicamente são parecidas porque, sejamos sinceros, eu, eu, eu com o meu 1,80m, se calhar 1,82m com sapatilhas, não vou conseguir fazer o mesmo, por mais que eu salte, que uma atleta que já tem, por si só, 1,92m. Um portanto, os alcances são diferentes, os físicos são diferentes, portanto, aquilo que eu vou conseguir fazer dentro de campo vai ser diferente. E eu acho que ver do voleibol internacional ou ver jogos do nosso próprio campeonato focando em atletas que se calhar são parecidas connosco, jogadores que fisicamente se calhar vão conseguir alcançar certas coisas que nós também e ver, olha, esta atleta, tipo, em termos de ataque, com este alcance e com, com este bloco conseguiu arranjar esta solução. Vou tentar arranjar esta solução também no meu jogo. Vou tentar adicionar isto às minhas skills. E acho que é importante e tipo... Ver jogadores que sejam parecidas connosco, criar ídolos, criar referências, não é? Porque é que nós temos só ter Cristiano Ronaldo e o Nadal, tipo, temos outros desportos e outras pessoas, tipo, vamos procurar essas referências uh, na nossa modalidade, vamos observar como é que as pessoas do nosso desporto, no melhor nível, jogam e lidam com o erro e com a frustração e com a lesão e... E contudo, porque lá está, o nosso cérebro está, está ligado, não é? está, ele funciona de uma maneira tão incrível que se nós virmos ações, não é? se nós virmos padrões motores, como um ataque, um serviço, uma recepção, ele vai estar a reter este, esta informação motora. Não é por nós vermos 1500 ataques da melhor atacante do mundo, que nós vamos atacar exatamente igual a ela depois no próximo treino. Mas nós vamos ter estas... Estas indicações, estas pistas físicas ou, ou motoras, por assim dizer, o cérebro retém isto, há imensos estudos sobre isto, vocês de certeza que também sabem que a visualização é uma coisa que ajuda, não é? Atletas de vários desportos, de alto nível, mesmo de voleibol, o trabalho da respiração e da visualização, tipo, são coisas que ajudam, são coisas que o nosso cérebro retém e que o nosso corpo depois consegue corresponder a essa, a essa imagem mental, portanto... Nós vamos reconhecer esses padrões motores, nós vamos aprender com esses padrões motores que nós vemos repetidamente. E não só isso, mas também ver voleibol vai nos fazer aprender a ler o jogo. Ou seja, eu vou ver aquela atacante tantas vezes e a fazer este gesto que eu se calhar já vou conseguir perceber um bocadinho antes dela realizar a ação onde é que ela vai atacar, tipo, ou se ela vai largar uma bola mais um amortir, ou se ela vai alongar mais o ataque, ou tipo, ver a trajetória de serviço, aprender a ler as trajetórias de serviço, a distância que a bola está da rede, se ela vai cair cedo, se ela vai flutuar, às vezes já se consegue ver pelo lançamento de uma bola, ou quando ela está a passar a rede, se a bola vai fora, tipo, este tipo de informações vão nos dar uma uma outra capacidade no nosso próprio jogo. Nós vamos conseguir ler estas coisas antes. Nós vamos conseguir, se calhar, decifrar algum tique de alguma, tipo, uh, atleta que esteja a servir e ela, ah, quando ela vai servir curto, ela lança mais assim. Ou quando ela vai servir longo e procurar aquela, aquela esquina do campo, ela vira-se um bocadinho mais para ali. É importante reconhecer estes detalhes das atletas, porque são, são estas coisas que nos vão poupar tempo no jogo. E uh, o voleibol é um jogo que está cada vez mais físico, mais rápido. Portanto, quanto mais tempo nós conseguimos poupar para podermos decidir, melhor vai ser a nossa ação. Portanto, ver voleibol de alto nível é importante. Nós temos que aprender com as melhores e as melhores vão fazer coisas boas e vão fazer coisas más. É importante ver o que elas fazem bem e como é que elas lidam com o erro. Como é que elas lidam quando elas fazem mal? Tipo, tudo isso... É super importante para nós enquanto atletas e acho que, sendo portuguesa e sendo Portugal um país que tem pouca tradição nesta modalidade tão bonita <risos> e tão numérica que eu adoro, eh, precisamos desta desta cultura. Precisamos que, que eu consiga... Eu, eu preciso de conseguir falar com, com outras amigas minhas do voleibol sobre como é que a Gabi Guimarães jogou este fim de semana. Acho que é importante termos estes diálogos, né? eh, ter este, este gosto pela modalidade. E, e vocês podem estar aí a pensar, mas onde é que eu vou estar a ver esses jogos? Tipo, primeiro, acho importantíssimo vermos voleibol ao vivo. Portanto, se vocês tiverem a possibilidade de ir ver jogos, vão aos pavilhões, apoiem os clubes, apoiem as atletas. Hoje em dia, vocês têm Champions League, viajem, tipo, peguem um fim de semana e vão ver a final da Champions League. Eu sei que não é para todos vocês pensar, ah, eu não vou gastar dinheiro nisto, não sei o que, ok, tipo... Mas vão aos vossos pavilhões. Aquele pavilhão que está ali ao lado de casa. Peguem no carro, vão com os amigos, vão ver o jogo deste fim de semana. Apoiem as pessoas. Vão aos pavilhões, enchem os pavilhões. É preciso pessoas a apoiar o desporto feminino. Portanto, isso é a minha primeira indicação. Segundo, nós temos internet, gente. Portanto, não me podem dizer que não conseguem ver voleibol Porque toda a gente tem um telemóvel, toda a gente tem... Não vou dizer que toda a gente tem um tablet e um computador, mas não tem um telemóvel toda a gente deve ter. Portanto, toda a gente consegue ter acesso ao YouTube. E no YouTube vocês têm vídeos grátis. A Federação, por exemplo, Europeia já tem jogos inteiros no YouTube. Vocês podem ver highlights de atletas, ver os melhores momentos de algum atleta, que vocês gostem muito, ou algo assim. Ver highlights de alguns jogos, para ver os melhores momentos de um jogo. Portanto, o YouTube é, sem dúvida, acho que a opção mais, mais fácil e direita né, de vocês verem o mínimo de voleibol. Depois, claro, vocês dizem, eu não quero gastar dinheiro, tipo, pagar subscrições. Ok... Nós, em Portugal, temos duas opções. Temos a Volei TV, que foi um projeto criado pela Federação Portuguesa de Voleibol, mas não passa todos os jogos que, que, que acontecem durante os fins de semanas. Uh, a Volei TV é uma transmissão com várias câmaras, com comentários, com repetições. A outra opção que vocês têm é de um bocadinho menos qualidade, mas também no próprio site da Federação vocês podem ver todos os jogos já num live stream. É uma câmera fixa, por norma, uh, não tem comentários vocês só têm que seguir o jogo e o resultado e eu acho que sem comentário é um bocado mais fácil as pessoas desligarem-se um bocado do jogo e as câmaras serem fixas, ou seja pode ser difícil ver, ver o jogo com, com mais qualidade por exemplo, eu vi a final do europeu feminino na Sport TV e eles vão passando, eu sei que há 6 Sport TVs, assim, se calhar não passa na primeira né? mas em um dos canais da Sport TV pode haver voleibol eu sei que a bola TV também passa voleibol temos agora, uh, com a presença de, de clubes como o Porto, o Benfica e o Sporting, o, o Porto Canal, a Benfica TV, a Sporting TV. Por exemplo, se vocês quiserem ver os jogos do Campeonato Espanhol, a Federação Espanhola de Voleibol obriga todos os clubes a terem streaming no YouTube. Ou seja, todos os jogos de Espanha estão no YouTube grátis, completos. Uh, Dou-vos o exemplo da minha época na Alemanha, que havia um serviço de streaming que era pago, ok... Vocês podiam escolher pagar a subscrição por um clube, então tinham acesso a todos os jogos desse clube, ou então pagar por todo o campeonato e era um bocado mais caro. Mas, apesar de na Alemanha haver este serviço de streaming, os pavilhões estavam cheios. Portanto, eu volto aqui atrás ao meu primeiro ponto de vão aos pavilhões apoiar as vossas equipas. Depois, a Federação Europeia de Voleibol tem não só alguns jogos no YouTube, como também tem o próprio canal deles, que é Eurovolley TV. E se eu não me engano, vocês podem pagar um mês de subscrição por R$ 7,99 eu não acho caro, mas entendo que as pessoas não queiram gastar dinheiro, e tal como vos disse, a Federação Europeia já tem jogos no YouTube, ou então podem pagar R$15,99 por 3 meses, e aí já podem ver muitas competições. A Volleyball World, que é basicamente uma marca criada pela Federação Internacional de Voleibol. Também tem uh, uma versão premium em que vocês têm acesso aos jogos da liga italiana masculino e feminino e aos jogos internacionais. Por exemplo, uh, a classificação olímpica vai dar na Volleyball World. Uh, tem jogos de vôlei de praia, para quem também quiser ver essa vertente. E acho que são 7 dólares e 99 por mês e esta é a versão premium. Um, acho que são mais ou menos sete e meio ou algo assim. E depois, um, sem querer ser muito ilegal, também podem procurar sites pirata, por exemplo, para ver a Superliga no Brasil, ou o Campeonato Turco, ou outros campeonatos que vocês queiram, querem, tipo, averiguar como é que é o nível e, e ver atletas que estejam a jogar nesses campeonatos. Não é a minha principal recomendação, ok? Tipo, não vamos procurar sites pirata. Um, e acho que aqui na Hungria, eu depois vou ter que confirmar, o site da Federação Húngara transmite os jogos todos grátis. Portanto, este ano acho que vocês vão poder ver os meus jogos grátis, se vocês quiserem. Eu, em princípio, acho que vou partilhar nas redes sociais. Mas ainda vou confirmar. Portanto, é isso. Acho que há bastantes opções para ver o Acho que há opções grátis. Há opções pagas, com mais ou menos qualidade. Com uma, melhor ou pior comentário, não é? Mas quero realçar aqui a importância de irem aos pavilhões, apoiar as equipas. tipo, em Portugal tenho certeza que a maioria dos jogos vocês não têm que pagar bilhete. Na maioria dos jogos dos clubes não há que pagar bilhete, portanto, vocês podem simplesmente aparecer e ir. Acho que se tiverem que pagar bilhete é apoiar na mesma o desporto, portanto, não custa nada pagar o bilhete para ir ver um jogo ou ser sócio. Façam-se sócios do clube se tiverem essa opção, ajudem a desenvolver a modalidade, porque o voleibol é um desporto com pouca visibilidade, ou seja, eu às vezes... Eu Estou a passar pelos canais e, e nas 500 Sport TV que existem está a dar tênis, está a dar rally, está a dar motos, está a dar golf. E, tipo, e o voleibol pois Pois, nós não temos essa visibilidade. Portanto, vão aos pavilhões, tipo, paguem as subscrições dos canais de voleibol tipo Apoiem o desporto. É um investimento que não é obrigatório. Mas lá está. Se vocês puderem fazer isso, eu acho que vale a pena. E, hum, e eu queria também deixar aqui um, um ligeiro debate. Porque... Vocês acham que depois deste episódio o voleibol está acessível ou não? Acham que esta questão da visibilidade comparando com outros desportos afeta a acessibilidade que nós temos a ver voleibol de alto nível? Porque assim, eu pessoalmente acho que é acessível, mas já tive debates com, com outras pessoas que dizem que não, que não é assim tão acessível como eu, como eu defendo. E lá está, eu se calhar defendo este ponto de vista porque eu comparo a facilidade que eu tenho agora em ver voleibol com antigamente, ou seja, quando, quando eu tinha 16 anos, acho que era muito mais complicado eu tentar ver voleibol num, num ecrã. Eu ou ia aos pavilhões ou uh, ficava à espera da final da taça na Sport TV, que era o único jogo que dava na televisão. Era a final da Taça de Portugal, tipo, portanto, hoje em dia acho que que evoluiu muito, e é ridículo para mim a, a facilidade com que, com que isto evoluiu, apesar de ainda achar que há pouquíssima visibilidade, principalmente para o, para o feminino. Né? E, hum, e é isso, a minha última mensagem é em relação a este debate. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Está acessível ver voleibol internacional e voleibol do vosso campeonato, né? ou de outros campeonatos? Né? O que é que vocês acham? Digam-me. Acham que é acessível ver voleibol? Acham que vocês conseguem em Portugal ver os jogos das vossas equipas sem ser no pavilhão? Ou vocês são obrigados a ir ao pavilhão para poder apoiar a vossa equipa? Acham que é acessível ver voleibol internacional? Ou. ou não? Fico à espera. Fico. Tenho bastante curiosidade em saber a vossa opinião em relação sobre isto. Já vos disse claramente que a minha é que sim. <risos> não temos que concordar. Adoraria que, que me contrariassem <risos> e que pudéssemos debater. Uh... Uh, sobre esta acessibilidade, sobre a visibilidade, sobre também os custos económicos, uh, tal como vos disse, acho que a maioria dos jogos em Portugal, pelo menos, não se tem que pagar para ver ao vivo, e, e as subscrições, é? se calhar, são um bocadinho mais caras. Acho que, um, pelo menos, quando eu jogava em Portugal, também já foi há algum tempo, mas que eu me lembre, um, ver voleibol não, não deve custar tipo, 10€ euros um jogo, não é? Portanto, e a subscrição por um mês são 7,99€ e num mês conseguimos ver vários jogos. Portanto. Os custos económicos, a acessibilidade, a visibilidade, tipo, a evolução que houve da, da disponibilidade do streaming. Digam-me, digam-me coisas, fica à espera dos vossos comentários. Mais uma vez, se tiverem alguma recomendação, alguma crítica, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de alguma próxima convidada, digam-me. Espero que tenham gostado deste lado um bocado mais nerd do voleibol, mais numérico, mais estatístico. Eu poderia continuar isto imenso se quiserem também um episódio mais estatístico ou seja, ainda mais nerd do que tudo isto digam-me porque podemos perfeitamente estar aqui a falar sobre essas coisas e vou pensar se não vou trazer alguém que seja tão apaixonado como eu por planos de jogo e planeamento e estatística e números e tendências portanto, última mensagem para vocês, vejam voleibol na televisão e aprendam Vejam os vossos atletas, vejam os vossos próprios jogos, vejam os vossos próprios jogos. Eu sei que às vezes é uma seca, mas vocês vão aprender muito e, mais importante, vão aos pavilhões apoiar o voleibol feminino. Vão aos pavilhões, não custa nada, saem de casa, andam um bocadinho, vão até o pavilhão, veem as coisas ao vivo, porque é muito diferente ver no pavilhão e na televisão, acreditem, vocês conseguem... Uh absorver um bocadinho melhor o que está a acontecer e vocês conseguem prestar mais atenção a certas coisas, vocês se calhar ver ao vivo, conseguem ver tipo, como é que o treinador comunica, como é que as atletas comunicam dentro de campo, porque nós vendo online estamos dependentes de onde é que o cameraman <risos> aponta a câmera é isso pessoal Comentem, partilhem este episódio se vocês gostaram com outras pessoas nerds de voleibol ou com pessoas que vocês acham que não são nerds suficientes, mas que deviam. E até à próxima. Muito obrigada e continuação de um grande dia para todos.